0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Jernama Tuhan ada sukacita hari ini Bapak Ibu Amin Kita bersyukur bila Tuhan boleh memanggil kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini Dan tiba waktunya buat kita untuk boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita Kita hendak membaca kebenaran firman Tuhan Kita memohon Tuhan menolong kita untuk kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan yang akan kita jalankan dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang pengasih, yang memanggil kami untuk kami beli beribadah hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang hari, sepanjang waktu kami dikasihi oleh-Mu. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu. Memberikan puja dan puji kami. Dan kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami. Dan saat ini ya Bapak, Tiba waktunya buat kami untuk mendengar isi hatimu. berbicaralah Tuhan, pakailah hambamu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Berkati kami yang mendengarkan Tuhan, supaya firmanmu sungguh-sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah namamu Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita membaca di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-8. Silakan Bapak Ibu, boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Yeremia pasalnya yang 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. <tuh> Saya mengajak saudara membaca seli berganti bagian ini. Saya akan bacakan ayat 1, silakan Bapak Ibu membaca ayat 2, demikian seli berganti sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Celakalah para gembala, membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sebab itu demikianlah firman Tuhan sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca kebenaran firman Tuhan. Lebih-lebih kita yang melakukan perintah Tuhan, sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tema pada hari ini membuat saya berpikir keras saudara. Kembala baik vs kembala jahat begitu ya. Saya mencoba memikirkan tema ini berulang-ulang saudara. Saya mau mengarahkan saudara kemana nih? Apakah kita akan membedakan, mengidentifikasi yang baik itu seperti ini, yang jahat seperti ini? Di dalam pergumulan saya saudara-saudara, supaya saudara bisa membedakan yang baik dan yang jahat, berarti kita harus tahu yang mana. Kalau saudara-saudara saya kasih uang, Palsu misalkan. Saudara harus tahu apa yang? Yang apa? Yang baik. Berarti pertama-tama kita harus ngerti gembala yang baik itu seperti apa. Baru kita bisa menilai yang tidak baik seperti apa. Betul ya? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mencoba menampilkan dua foto ini, saudara. Menurut saudara, manakah yang baik dari dua foto ini? Mengajak saudara berpikir Jangan-jangan saudara tidak tahu siapa yang di sampingnya itu Yang angkat tangan itu Ada yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Saya tahu ya Dia adalah presiden Uruguay 2010-2015 Namanya Jose Mujica Kenapa dua foto ini saya sandingkan saudara? Yang menjadi menarik, saya nggak akan bahas Jokowi saudara Kau tahu Jokowi itu bagaimana membangun negeri ini saudara Engkau tahu saudara Tapi saya mau perhatikan yang menarik adalah Jose Mujica ini Dia ini seorang presiden Ketika dia menjabat sebagai presiden Uruguay waktu itu Dia itu memberikan 90% gajinya untuk masyarakatnya Dan dia tidak mau Hidup di dalam kemewahan istana saudara. saudara presiden semacam itu Baik atau tidak? Gimana saudara? Baik atau enggak? Baik itu ya Mungkin standar kita Baik itu macam-macam saudara Kalau sekarang Ada yang berkontrak, Jokowi itu baik Ada yang ngomong, ah, tunggu dulu Sekarang kan begitu ya. Sudah bermacam-macam aspirasi kita untuk menilai kebaikan seseorang. Nah Alkitab itu memberikan sebuah penjelasan saudara. Kebaikan Allah, gambaran kebaikan Allah bersama dengan umatnya itu diletakkan di dalam beberapa gambaran saudara. Yang pertama saudara bisa lihat bahwa relasi Allah dan umatnya itu diumpamakan sebagai pengusaha kebun anggur dan para pekerjanya, kok saudara lihat kemudian di sisi lain juga Tuhan menggambarkan relasinya dengan umatnya juga, dengan gambaran seorang raja, bersama dengan rakyatnya tetapi, ada satu penggambaran yang seringkali Allah gunakan untuk menggambarkan relasinya dengan umatnya yaitu kembala dan domba minggu lalu kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Meling tentang Mazmur 23. Saudara. Menjadi menarik buat saya adalah kenapa Allah lebih senang menggambarkan dirinya bersama dengan umatnya. Itu kembala dan domba. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mem mencoba mempelajari bagian ini Bapak Ibu. Saya menemukan alasan kenapa Allah itu menggambarkan relasi dengan umatnya. Paling banyak dicatat dalam Alkitab itu relasinya seperti gembala dan domba. Karena Allah ingin, saudara, Allah ingin memberitahukan bahwa hubungan kita, umatnya dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat hangat dan sangat intim, saudara. dan relasi itu Bapak Ibu Saudara engkau bisa dengarkan minggu yang lalu bagaimana Allah itu membawa gada dan tongkat sudah. Untuk apa Saudara? Waktu serigala datang, gembala itu pasti memproteksi dombanya karena ada selalu tongkat di tangannya sudah. Dan gambaran ini Saudara yang paling sering Allah gunakan untuk menggambarkan hubungannya dengan umatnya sudah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita kembali di dalam teks kita, Yeremia 23. Ada apa di sana? Mazmur 23, kita sudah mendengarkan minggu yang lalu. Nah, kali ini Saudara saya menjelaskan sedikit konteks daripada Yeremia 23 ini, Saudara. Konteks bacaan kita hari ini itu adalah ketika Yehuda sedang menghadapi kehancuran, Saudara. Kehancurannya itu disebabkan para gembala, yaitu para imam, raja, dan orang-orang pemimpin pada waktu itu tidak mempedulikan bangsanya. Bangsanya tercerai berai, yowes ben, silahkan aja begitu. Maka di dalam ayat 3 kalau kita lihat di sana, Allah itu memanggil yang tercerai berai itu untuk kembali kepadanya. Dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu mencari dan mengumpulkan kita. saudara. Dan disitu ditegaskan di dalam ayat yang ketiga, Jeremia 23. Ia menegaskan bahwa ia sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dan domba. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Serta mengangkat gembala-gembala yang mengembalakan Mereka sudah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tadi saya katakan di dalam ayat yang pertama itu teguran keras bagi Allah untuk para gembala. Di dalam ayat yang pertama kita bisa lihat Bapak Ibu, ayat pertama bunyinya langsung tegas di situ menyinggung para gembala, para pemimpin Yehuda pada waktu itu. Selakalah para gembala. Yang membiarkan kambing domba kembalaanku hilang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Para kembala di Yehuda yang dimaksud adalah. Raja, Imam, dan Nabi. Dan itu harus bertanggung jawab atas kehancuran Yehuda. Ketika Yehuda menghadapi kehancuran ini saudara-saudara. Allah itu tidak tinggal dia. Dia mengambil alih posisi gembala pada waktu itu Dia mengumpulkan sisa-sisa dombanya Dan mengangkat pemimpin yang baru Demi pembaruan hidup kambing dombanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kenapa Allah melakukan ini Kenapa Allah mengintervensi pengembalaan umatnya pada waktu itu Karena Allah melihat para gembala pada waktu itu, para pemimpin pada waktu itu. Tidak hanya membiarkan kambingnya tersesat atau dombanya tersesat atau umatnya tersesat. Tetapi menggiring mereka untuk menjalani hidup yang sesat dan tercelah. Saudara kalimat ini sungguh menusuk hati saya. Sudah. Para pemimpin pada waktu itu nggak cuma membiarkan dombanya tersesat. Tapi menuntun, membimbing mereka untuk tersesat. Saudara. Dan itulah yang membuat Allah itu harus mengintervensi. Ini tidak bisa dibiarkan nih. Aku harus mengambil alih peran gembala pada waktu itu. Mengangkat pemimpin yang baru. Supaya umatnya atau kambing dombanya mengalami pembaruan hidup Bapak Ibu. Saudara aku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rabu yang lalu, di dalam persetuan doa kita, hari Rabu, Pak Jandi itu membawakan sebuah konsep tentang anugerah. Saudara. Anugerah itu tidak mempedulikan kehancuran hidup kita. Tapi anugerah itu harus membawa kita ke dalam apa? Perubahan hidup. Saudara. Jadi anugerah itu yang diberikan Tuhan kepada kita itu, itu mengesampingkan kehancuran hidupmu, saudara. Siapapun engkau hari ini bagaimana hancurnya hidup engkau datang pada Tuhan Tuhan pasti akan menerima engkau Tapi yang dituntut di dalam konsep anugerah itu adalah pembaruan hidup Bapak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sendiri yang bertindak pada waktu itu sebagai gembala Karena kalau kita baca ayat satu Para kembala pada waktu itu sudah tidak bisa dipercaya lagi untuk mengurus kambing dombanya atau umat Allah pada waktu itu. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan ketika Allah mengumpulkan kembali sisa kambing dombanya pada waktu itu. Yang tuh sudah terserak beraih gitu ya. Karena tidak dijaga dengan baik oleh para gembala kembala yang jahat pada waktu itu. Setelah terkumpul Bapak Ibu, apa yang dilakukan Allah? Ayat yang keempat, aku akan mengangkat mereka atas mereka gembala-gembala yang mengembalakan. Saudara, menjadi menarik bagian ini saya kasih warna berbeda di situ. Kata mengembalakan ini menjadi menarik buat saya ketika saya mencoba membandingkan ayat ini dengan ayat-ayat terjemahan lainnya. Sudah. Saya suka sekali dengan terjemahnya King James Version. Yang menggunakan kata fit di situ. Jadi mengembalakan itu fit. Fit itu apa ya? Ada yang tahu gak? Kasih makan. Nah ya. Fit itu apa? Kasih makan. Ada tajam lain-lain juga mengatakan pakai ten. Membangun begitu ya. Tapi saya suka dengan kalimat ini. Karena konsepnya adalah gembala, maka kalau... sama dombanya kasih apa? Kasih makan. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan ketika saya membaca terjemahan itu, Saudara. Saya menjadi teringat, Saudara. Dengan sebuah video yang diserahkan pada saya atau ditunjukkan pada saya ketika saya itu mengikuti sebuah sidang. Sidang eh, Persatuan Gereja Indonesia wilayah Timur Saudara. Di situ beberapa pendeta kumpul utusan-utusan sinode gitu ya. Waktu break gitu ya, waktu break Ada seorang yang mengampiri saya gitu saudara Dia tanya, Pak Joel Menurut Bapak khotbah semacam ini itu Baik atau tidak? Buat jemaat kita, dia bilang gitu kan Kalau saya tunjukkan siapa yang khotbah Bapak Ibu pasti tahu Maka saya gak mau tunjukkan gitu ya Nah tapi saudara Saya mau tunjukkan kalimat ini saudara Bisa satu slide? Kalimat itu berbunyi demikian. Jangan anda pikir Tuhan tidak tahu apa yang anda lakukan. Saya pastikan dosa yang anda buat anda pasti akan menerima hukumannya karena Allah tidak bisa dipermainkan. Cuplikan khotbahnya begitu. Izinkan saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau khotbah itu dimimbar ini ibarat makanan, ini makanan yang enak atau tidak? Sudah, gimana? Kenapa sudah? Ada tanggapan? Ini makanan enak nggak? Saya pastikan dosa yang anda buat, anda pasti akan terima hukumannya. Wow. Sudah mendengar kalimat itu. Besok langsung ke gereja lagi atau enggak Gimana saudara? Gimana? Saya diminta tanggapan untuk kalimat itu saudara. Mungkin bagi beberapa orang menganggap bahwa khutbah semacam ini, wah oh ini sangat-sangat penuh dengan ungkapan begitu ya. Bisa meneguk jemaatnya di atas mimbar, bahkan bisa memastikan kalau Tuhan itu akan menghukumnya gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi ya. Domba yang baik itu harus kasih, kasih makan. Kalau kasih makannya dengan cara-cara menakut-nakuti gitu ya. Dengan cara begini, nanti jemaatnya ke gereja karena takut dihukum aja. gitu. Kan. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang mungkin akan menganggap kotbah-kotbah semacam ini, Wah terkesimak gitu ya, berapi-api, penuh dengan urapan tadi saya katakan. Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru, mungkin akan banyak pendeta yang mengatakan untuk mengingatkan jemaat itu dengan keras. Memangnya enggak boleh menekuk jemaat itu dengan keras gitu saudara ya. Itu pertanyaannya kan. Boleh-boleh saja kita teguh di mimbar, tetapi ada cara untuk meningkatkan Atau mendisiplin setiap domba. Atau setiap jemaat. Tentunya dengan cara yang bijaksana. Caranya adalah apa? Ini saudara. Fit in public. Correct and in private. Kasih makan. Di depan banyak orang. Correct in private. Ini akan lebih menolong kita. Ngerti. apa kesalahan kita dan apa yang harus saya perbuat. Terus bagaimana ketika Yesus menegur Petrus? Petrus ditegur secara pribadi. Tapi coba Saudara perhatikan, bagaimana Yesus menegur orang Farisi pada waktu itu? Orang Farisi ditegur Yesus di depan banyak orang, Sudah, "Hai hey, kamu ulah-ulah beludak," kata firman Tuhan. Kenapa Saudara? Karena orang Farisi itu Bukan domba, saudara. Dia serigala, berbulu apa? Domba, saudara. Tapi ketika Yesus menegur, dia pasti ngomong secara apa? Pribadi. Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku tiga kali. Teguran Yesus kepada siapa? Petrus. Bapak-Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Jadi dengan prinsip yang sama saudara, kita percaya juga dan kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari saudara. Saya mau katakan begini, mimbar ini saudara, mimbar ini bukan tempat untuk memukul, mimbar ini bukan tempat untuk menghakimi, tapi mimbar ini adalah tempat untuk menyatakan kasih Allah kepada kita. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Dengan prinsip yang sama saudara. Kita bisa terapkan bahkan di dalam keluarga dan di dalam pekerjaan kita. Di dalam perusahaan kita. Misalkan kita punya karyawan. Di mana karyawan itu males-malesan bekerja, putus asa, ogah-ogahan dalam pekerjaan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan engkau tegur di depan publik. Tapi apa? Ajak makan, kasih dia motivasi, kasih dia pengetahuan apa visi misi pekerjaan kita, kasih dia tahu mengapa dia ditaruh di lambagian itu. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita menghadapi domba-domba yang kurang motivasi, kita perlu motivasi. Ketika kita menghadapi anak-anak kita Yang mungkin sulit untuk diatur Kasih dia motivasi Kasih dia makan enak Diajak makan keluar Baru di, dikasih tahu Itu cara terbaik saudara. saudara tahu enggak Anak saya itu semakin hari Semakin pandai dia itu Sama siapapun dia enggak mau Sama lo si Yulia Dia mau saudara kan saya Sungguh. coba teman-teman kalau e, nyapa anak saya waduh benar-benar butuh perjuangan begitu kenapa sama lo Yulia mau karena setiap minggu ada es krim di dia ngerti maksud saya sudah dia ngucut apapun yang dikatakan lo sejulia ayo naik kemana gitu ya suatu kali kami jalan ke tp makan gitu sudah dia nggak mau berpisah dengan mamanya kalau ada mamanya Tama, sama sama Yulia ayo naik kita beli berdua sudah sedang ngerti maksud saya apa jadi meneguh itu bukan sesuatu yang harus langsung sudah butuh proses anak saya sekarang kak sama lo silap, mau diapa apa-apain dah pasti nunggu sudah karena merasa diterima merasa dikasihi gitu ya karena papanya jarang ngasih es krim kali ya sudahku yang dikasihi Tuhan itulah yang harus kita lakukan dan kerjakan sudah. Jadi gembala yang baik itu tidak memukul, tidak menghakimi, tapi gembala yang baik itu memberikan apa? motivate, sudah. Kalaupun harus menegur, dia akan menegur di dalam ruang apa? private, sudah. Ketika ditegur di dalam ruang private itu, domba itu akan merasa apa? dihargai, Saudara. Amin. Bapak-Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian juga di dalam pelayanan. Saya mau kasih tahu saudara, ketika Bapak-Ibu saudara melayani Tuhan, bagian apapun di dalam gereja ini, saya mau kasih tahu kita, goal kita melayani Tuhan adalah pertumbuhan rohani. Ingat baik-baik ya. Goal kita dari pelayanan yang kita lakukan setiap minggu di gereja, Adalah pertumbuhan kerohanian kita. Saudara. Kalau saudara-saudara melayani Tuhan. Dan saudara tidak bertumbuh. Carilah pelayanan. Yang membuat saudara semangat. Dan disegarkan. Dan saya mau sampaikan. Jangan ragu. Saudara, untuk berhenti sejenak. Di dalam pelayananmu. Agar kamu mencapai tujuan Tuhan. Serta carilah. di mana kehendak Tuhan seharusnya kamu berada. Kalau saudara melayani, melayani terus menerus dan saudara itu merasa tidak bertumbuh, hasilnya akan burn out, saudara. Engkau akan pusing sendiri, engkau akan stress sendiri menghadapi setiap pekerjaan Tuhan yang engkau lakukan. Nah, bapak ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan sama seperti dengan seekor binatang, sudah. Binatang itu misalnya sapi gitu ya. Ketika diperas terus susunya. Susunya belum keluar. Kita kemudian pukul si sapi itu. Hei bandel kamu ya. Tidak mau keluar susunya misalkan gitu ya. Tiga minggu ke depan. Susunya tetap tidak keluar. Maka, maka sapi itu bisa permanen. Tidak punya apa? Susu. Tetapi saudara. Kalau kita memperlakukan dengan cara yang berbeda. Kasih makan terus si sapi itu. Maka ada saatnya akan keluar hasilnya. Demikian juga dengan domba-domba kita. Demikian juga orang-orang yang kita pimpin. Sudah. Kalau kita pecuti terus. Ayo kerja, kerja, kerja. Wah, tambah bubrah. Gitu. Tapi cobalah kita hargai dia. Kita motivate dia. Kita kasih tahu dia. Kasih makan yang baik. Kasih. Nasihat yang baik Pasti dia lambat laut Akan bertemu dengan Hasilnya Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Ketika kita mendapatkan Gembala yang demikian Gembala yang memberi makan Dombanya Maka Domba-domba itu tidak takut lagi Kepada gembalanya Maka domba-domba itu tidak terkejut lagi Kalau dombanya gembalanya datang Sudah Dia dikasih makan Bapak Ibu Yang dikasih dan mengasihi Tuhan Itulah sebabnya saudara. Tuhan mengangkat Gembala-gembala yang baru Untuk umatnya Supaya domba-dombanya itu terpelihara Dengan kata lain saudara, Ketika itu ada di dalam gereja Yang betul-betul Memberi makan yang baik Makan yang sama Maka Tiga hal ini akan terjadi dalam kerja kita Bapak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang ketika kita membaca Yeremia 23 ini saudara? Kita sebagai gembala Kita sebagai pemimpin di, di perusahaan Kita sebagai pemimpin keluarga Kita sebagai guru di sekolah Maupun apapun pekerjaan kita hari ini saudara. Saya mau kasih tau saudara Kita pun harus berani dan lebih berani untuk mencari sesama kita yang hilang. Saudara. Sesama itu bisa jadi keluarga kita sendiri. Coba cek saudara. Anggota keluarga kita. Mari ajak mereka. Kita mulai dari mengajak diri kita sendiri dulu. Untuk semakin dekat dengan Tuhan. Satu program yang sudah dilakukan kerja kita Supaya kita dekat dengan Tuhan Dengan apa saudara? Satu hari, satu pasal saudara. nggak bisa baca, nggak ada waktu Dengar Supaya kita dekat dengan Tuhan Dan nanti bulan Maret saudara Mulai hari ini Anak-anak kita bagi renungan harian Anak-anak kita juga Dorong mereka saudara Untuk membaca Kalau orang tua satu hari pasal, anak-anak satu hari satu ayat. Saudara. Jadi saya mohon kerjasama orang tua gitu ya. Untuk mendorong anaknya membaca ayat Alkitab yang ada di renungannya masing-masing. Supaya gerakan ini enggak cuma orang tua. Ayo sama-sama kita bergerak bersama-sama untuk dekat dengan Allah kita. Kita cari keluarga kita. Mana yang rasanya itu undur iman. Mana yang rasanya itu jauh dari Tuhan. Akan mereka, sudah. Nah, setelah kita melihat keluarga kita, saudara, mencari dan mengajakkan kita mungkin jemaat yang lain yang mungkin sudah lama sudah tidak mendapat perhatian dari gereja tertentu, misalkan begitu, sudah lama tidak bergereja, saudara doakan mereka, saudara. Atau yang mungkin jemaat kita yang belakangan ini belakangan ini tidak pernah nongol nih, si A ini kemana nih, gitu ya. Ajak mereka, saudara, untuk bersama-sama datang ke gereja. Ke nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Singkatnya, saudara, saya mau katakan begini, saudara. Kalau saudara sudah memeriksa domba-domba saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara, dekat dengan Tuhan, coba cari yang lain. Kalau saudara mau tahu nih, ada loh, tapi saya tuh, Ya apa cara ngomongnya? Ya apa cara ngajaknya gitu ya. Nah, Saudara saya kasih tahu jalannya. Kalau begitu Saudara kan susah untuk bicara gitu ya, untuk ngajak untuk kunjungan dan lain sebagainya. Caranya sederhana, Saudara. Saya kasih tahu ya, Saudara ya. Dan ini menjadi terakhir taikut bahasa saya. Ketemuilah, temuilah kabinet GKT Nasaet. Nah, ini dia Saudara ya. Mana kabarnya? Nah. Ceritakan pada mereka siapa domba itu. nanti kita doakan bersama-sama, ajak mereka apa kembali ke gereja, amin saudara, supaya domba kita tidak terserak-serak gitu ya, tercerai -berai. Kalau Luqman tadi mengatakan saudara, nggak dipedulikan orang. Dan saya bersuku lewat gereja Tuhan di tempat ini, Renungan kita satu hari satu pasal ini saudara, menjangkau banyak jiwa, bahkan teman-teman Katolik pun juga ada yang ikut. gerakan ini. Kalau saudara enggak ikut, ya coba pikir sendiri saudara ya. Mari sama-sama kita bergerak bersama-sama. Tanpa saudara, kita hamba Tuhan pun juga enggak ada apa-apanya. Butuh bantuan saudara, butuh penglihatan saudara juga. Lo selesai punya teman, tolong doakan dia. Ayo sama-sama. Kita bergerak bersama-sama. Mungkin ini pelayanan sederhana, tapi saya percaya pelayanan ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Memberkati dan menolong kita Jadilah gembala yang baik Jadilah pemimpin perusahaan yang baik Jadilah orang tua yang baik Buat kawanan domba yang kita gembalakan Tuhan memberkati kita Tuhan terima kasih Firman-Mu sudah kami dengarkan hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat rindu mengumpulkan domba-domba yang tercerai berai. Dan kami juga sangat rindu ya Tuhan mengumpulkan jemaat Tuhan yang mungkin sudah lama tidak bekerja di tempat ini. karena pergumulan, karena ada hal-hal yang lainnya. Pakailah kami ya Tuhan, untuk mengumpulkan mereka, untuk mempedulikan mereka, untuk merengkuh mereka kembali ke gereja Tuhan. Tuhan terima kasih firmanmu yang mengoreksi hati kami. Apakah kami adalah gembala yang baik, Yang memberi makan domba-domba kami Atau justru kami justru ada menjadi kembala yang jahat Yang membiarkan domba-domba kami tercerai berai Bahkan menuntun mereka kepada kesesatan Tuhan tolonglah kami ya Tuhan Supaya kami tidak seperti kembala-kembala yang jahat Yang menuntun dombanya justru ke dalam kesesatan Tapi ajarlah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk menjadi gembala yang baik. Gembala yang menggembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan kami pada hari ini. Baik itu keluarga kami, rekan-rekan kerja kami, teman-teman kami, di dalam lingkup pekerjaan kami, maupun di dalam lingkup pergaulan kami ya Tuhan. Jadikanlah kami gembala buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kianya Tuhan terus memampukan kami untuk menjalani kehidupan hari-hari bersama dengan Tuhan. Terpujilah namaMu Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.